0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche sind in Österreich die neuen Seuchenregeln der Bundesregierung in Kraft getreten. Und dabei zeigt sich nun endlich, wie gut es ist, dass wir jetzt einen Arzt als Gesundheitsminister haben. Also einen Experten, der schon lange bevor er Minister wurde, durch sein immenses medizinisches Fachwissen aufgefallen ist. Sie erinnern sich, als Wolfgang Mückstein im Servus-TV-Talk Anfang März dem staunenden Fernsehpublikum erklärt hat, dass die Corona-Impfung gar nicht ins Blut geht und schon damals vielen Impfskeptikern die Angst vor dem Stich nehmen hat können. Mittlerweile kann Dr. Mückstein als Gesamtverantwortlicher für die Volksgesundheit seine Expertise noch viel heilsbringender einsetzen, wie wir ihm jetzt auch beim Erlass der neuen Vorschriften sehen. Laut der achten Novelle der zweiten Covid-19-Öffnungsverordnung gibt es nun wieder neue Regeln für Kulturveranstaltungen und Schulen, den Status von Genesenen und neuerlich eine teilweise FFB2-Maskenpflicht. Allerdings nur für ungeimpfte Gesunde. Sie müssen im Handel und in katholischen Kirchen wieder FFB2-Maske tragen. Für Geimpfte und Genesene gilt die FFB2-Maskenpflicht allerdings nicht. Außer im Lebensmittelhandel und in Öffis. Dort müssen alle FFP2-Masken tragen. Dasselbe gilt auch für den Kulturbereich, aber nur dort, wo die 3G-Regel nicht zum Einsatz kommt. In Bibliotheken und Museen muss also FFP2-Maske wieder getragen werden, im Theater oder in der Oper oder etwa im Freudenhaus nicht. Kontrolliert werden soll die FFP2-Pflicht von den Betrieben selbst. Nachdem die es aber nicht schaffen, jeden Kunden nach dem Impfpass zu fragen, reichen nun auch Stichprobenkontrollen, Durchsagen und Schilder, mit denen auf die FFP2-Maskenpflicht hingewiesen wird. Auch die Polizei kann Kontrollen dieser Maskenpflicht durchführen, muss aber nicht. Ja, meine Damen und Herren, allein an diesem Teil der novellierten Verordnung sieht man wirklich, dass da Profis am Werk waren und dass ein Experte wie Dr. Mügstein die Verantwortung dafür trägt. Eine Reihe weiterer ebenso verständlicher und für jeden nachvollziehbarer Regeln gibt es für die Schulen, für Veranstaltungen ab 25 Personen, für Gelegenheitsmärkte und für die Dauer von Antigentests und die Quarantäne positiv getesteter Schüler. Bei täglich knapp 10 neuen Intensivpatienten ist allerdings Ende nächster Woche die nächste Verschärfungsstufe erreicht. Dann gilt in der Nachtgastronomie und bei Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze statt 3G 2G. Das heißt, ein Test nützt dann generell nichts mehr. Man muss geimpft oder genesen sein, wenn man dabei sein will. Ob das dann allerdings nur für die Gäste oder auch für die Mitarbeiter gilt, ist noch nicht geregelt. Das erfahren wir dann vermutlich in der neunten Novelle der zweiten Covid-19-Öffnungsverordnung. Grundsätzlich kann man sich aber sicherlich darauf verlassen, dass auch die nächsten Schritte nach völlig logischen Grundsätzen erfolgen. Wie in dieser Woche ja auch das Beispiel Salzburg gezeigt hat. Nachdem die Regierung ja zuletzt verkündet hat, dass man sich bei künftigen Maßnahmen nicht mehr an der umstrittenen Inzidenz, sondern primär an der Auslastung der Intensivbetten orientieren werde. Und obwohl die Entscheidungen der Ampelkommission seit Monaten kaum noch Beachtung gefunden haben, ist am Donnerstagabend plötzlich wieder die Corona-Ampelkommission aus der Versenkung getreten und hat das Land Salzburg als einziges Bundesland auf rot geschaltet. In Salzburg gibt es zwar keinen kritischen Anstieg bei den Intensivbetten, wie es der neue Stufenplan der Regierung vorsieht, aber das ist der Ampelkommission herzlich egal. Sie begründet ihre Entscheidung nach wie vor mit den Inzidenzen. Mit diesem umstrittenen Messwert wird übrigens auch die neue Ausreisetestpflicht für die Menschen im Bezirk Braunau begründet. Und natürlich soll diese Maßnahme ähnlich wie im Fall von Salzburg auch ein bisschen als Strafe dienen. Weil hier wie dort die Impfquote nicht so hoch ist, wie das der Dr. Mückstein und die Pharmaindustrie gerne hätten. Strafe muss sein, gell? Und ich bin wirklich auch der Meinung, dass wir den Druck auf Corona-Deppen und Impfverweigerer jetzt endlich drastisch erhöhen müssen. Die Palette möglicher Daumenschrauben ist ja breit. Das beginnt beim klugen SPÖ-Vorschlag einer 3G-Testpflicht am Arbeitsplatz. Impfverweigerer sollten ihre Tests ab sofort selber zahlen. Arbeitgeber sollten den Druck weiter erhöhen und uneinsichtige Mitarbeiter kündigen. Selbstbehalte für Impfverweigerer gehen mir persönlich zu wenig weit. Besser gefällt mir da der humanistisch verwurzelte Vorschlag, Impfverweigerern generell die ärztliche Behandlung zu verweigern. Wie es gehen kann, zeigt ja auch die richtungsweisende Weisung des Arbeitsministers ans AMS. Arbeitssuchenden, die sich nicht impfen lassen, das Arbeitslosengeld zu streichen. Besonders vorbildlich finde ich da auch die bereits erfolgten Arbeitsverbote in besonders sensiblen Berufen. Also etwa bei Schauspielern und Sängern, wie Erste wunderbare Beispiele zeigen. Dem Berufsverbot für eine Schauspielerin beim ORF-Landkrimi, die sich nicht impfen lassen wollte, ist in dieser Woche der Rauswurf einer langjährigen Sängerin beim Salzburger Adventsingen gefolgt. Die will sich unverständlicherweise nicht impfen lassen, nur weil sie gerade ihr viertes Kind erwartet und ihr Ärzte davon abgeraten haben. Daraufhin hat der Leiter des Adventssingens, die langjährige Darstellerin der Maria, kurzerhand vor die Tür gesetzt. Abgesehen von meinem großen Respekt für diesen mutigen und beispielgebenden Schritt, finde ich die offizielle Begründung des Mannes für den Rauswurf einfach genial. Ich bin hauptverantwortlich für die, diese ganze Veranstaltung und ich könnte nicht mehr schlafen, wenn irgendwas passieren würde, dass sich die Simone infizieren würde als Schwangere und da vielleicht etwas Schlimmeres dabei herauskäme. Ja eben, der Veranstalter hat die Sängerin ja primär zu ihrem eigenen Schutz rausgeworfen, weil er sonst auch gar nicht mehr schlafen könnte. Ist das nicht eine wunderbare Symbolik, die schwangere Darstellerin der schwangeren Maria bei einem Adventsingen vor die Tür zu setzen? Und gleichzeitig auch noch so überzeugend die Rolle eines Pharisäers zu geben. Gut, die Rolle des Pharisäers ist zurzeit zweifellos eine der begehrtesten. Hundertschaften von Politikern, Medizinern, Journalisten, aber auch Laiendarstellern liefern sich seit Monaten einen bemerkenswerten Wettlauf um das scheinheiligste Statement zum Thema Gesundheit und Verantwortung. Dabei wäre es doch gar nicht notwendig, sich angesichts einer globalen Pandemiekampagne und des hierzulande völlig gleichgeschalteten Medienmainstreams derart zu verbiegen und pharisäerhaft gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Die wirklich Mutigen unter den ganz gescheiten Guten, die nehmen sich längst kein Blatt vor den Mund und preisen jene lächerlichen 40 Prozent der Bevölkerung, die sich dem Auftrag der Jünger-Coronas nicht und nicht unterordnen wollen, offen als Bekloppte Spinner und gemeingefährliche Deppen. So geht Spaltung doch viel effizienter, gell?